0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 p a r k e s t 提供各种我自己个人在减重路上飲食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。今天的主题就是喝水也会胖吗？到底是什么问题这样子？好，那在这個开始之前，我们就会来聊一下，就是这个所谓的这个基础代谢率。这个应该我相信大家自己或者是身边的朋友应该都会有听过这个，就是呃易胖体质，就是我是不是呃喝水啊呼吸就会胖，然后我朋友都吃超多都不会胖，可是我自己没什么吃就变胖，到底是为什么？所以我们可以先来讨论一下，你觉得有没有易胖体质呢？呃，大家觉得应该有易胖体质，我知道我不知道大家有没有听过，小时候胖不是胖。我小时候也是处于有点要胖不胖的感觉所以我们这边应该蛮多，就是朋友应该听过小时候胖不是胖那有一种饿叫阿妈觉得饿，所以阿妈都会给你吃很多东西，然后就是觉得温顺啊这些爱呢补补一杯杯，加勾加勾追这样子对，然后所以就是一般我们讲说小时候胖不是胖，但是小时候胖真的不是胖吗？这边要跟大家讲一下，呃，如果你家里面现在是有小孩的话。那我们要改变一下观念，小时候胖真的是胖，为什么呢？为什么会这样讲？是因为其实我们身体有脂肪细胞哦，那脂肪细胞其实就是呃负责用来储存脂肪的，然后但我们还有肌肉细胞，肌肉细胞就是用来储存肌肉的，它会让肌肉的横面积增加或减少。那脂肪细胞呢？呃，原来在我们人体内是固定的，但有一个情况下脂肪细胞会增加，是什么情况？就是如果你小时候的时候呢，你的这个体重已经超重到你原来身体的脂肪细胞储存不了，因为脂肪细胞它是有一个容量的，所以它会随着它的脂肪增加容积变大。但如果你的这个脂肪细胞储存不了呢，它就会长新的脂肪细胞。那长新的脂肪细胞呢，因为它为了要储存更多能量嘛，但最后就一个问题来了，脂肪细胞它会增加，但它不会减少。也就是说，如果你的脂肪细胞在很小的时候就增加的比别人多，那非常遗憾的告诉你，你在长大比别人容易储存脂肪的几率就会比别人高哦，这个是真的。所以其实某种程度上，我们可以讲，虽然在基因上没有肥胖啊、呃，应该说在基因上，在科学上，呃，因为基因而变肥胖的几率其实占比很低，大概一趴、两趴、三趴这样的几率而已。可是呢，如果你是很小就胖的人，你的脂肪细胞比别人多，你确实是比别人更容易储存脂肪哦，这个是真的。所以某种程度上，我们可以说，确实有一点易胖体质。但这个时候就有一个状况了，所以你比别人更容易变胖或更容易囤积热量吗？哦，这个就是另外一个答案了，它就要做成是一个否的答案。其实呢，水或呼吸是没有热量的吧？大家应该每天都会喝水，每天都会呼吸，所以真正变胖其实还是跟所谓的热量赤字跟热量盈有关系。好，所以喝水到底会不会造成肥胖呢？喝水是不会变胖的，为什么？因为水基本上是没有热量的。那为什么有些人说我喝水会变胖呢？呃，其实我们可以往下来看，大概有几个原因。哈，第一个呢是，其实呃喝水确实会造成体重增加哦。呃，你们可以做一个测试，早上起床空腹完上厕所，然后你去量体重。量完，例如说你是七十公斤好了，假设，但这个时候呢，你去厨房或者是去外面，呃，喝一杯五百 CC 或是一千 CC， 就是零点五公斤、零点五公升或一公升的水，你马上再去量体重，你的体重是会增加的，会增加零点五到一，但你觉得这样是变胖吗？你觉得是吗？不是变胖，所以这也呃侧面讲了一件事情，就是说。呃，其实我们不用太为什么有有时候叫大家不要去在意体重，是因为体重是一个趋势，是一个长期观察，但短期它会随着你体内的喝水，你刚才的进食量，呃，有所波动。所以呃，有时候我们大概会有两种情形，一种是，哎，我刚喝完水去量体重，确实我马上体重会增加。但因为水分其实，在人体就有百分之七十是水分，所以你每天其实是一直在代谢水分的，你喝进来排出去，喝进来排出去。所以会水肿的人其实不是他喝太多水，会水肿的人是因为他不喝水，因为他不喝水，他才会水肿。那因为他不喝水，他身体会习惯性的想要把水分储存起来，又或者是说他前一晚吃太咸，他的钠含量太高。那体内是容易呈现一个储水的状态，那这个时候确实它有可能会比较容易储水，或是比较容易水肿，但它不会因为喝水变胖，所以水肿是不等于肥胖的哦。那水肿其实比较容易发生在几个状况第一个当然就是它不喝水，然后第二个就是说它吃太咸，第三个如果它的肾功能有问题，确实有可能会这个呃造成呃水分代谢不佳，或者是水分的这个排出。不是很好，造成一些这个水肿的状况但是它跟肥胖其实都没有画上等号，所以其实喝水我们要知道，喝水是不会变胖的。那我们这边有理清的观念，其实如果你小时候就变，小时候就比较胖，你长大确实有可能比较容易是易胖体质，然后因为你的脂肪细胞不变多，但你的喝水是不会变胖的。那我们什么时候情况下变胖呢？呃，我们有时候会发现呢，哎、欸，可是我每天吃的很少，或者是说我每天就是呃，我用了一个极低热量饮食法。我、哦、这边我就大概简单解释一下，什么叫极低热量饮食法。你的每天饮食的这个卡路里大概小于 1,000 小于900或小于 800，、哦、我们都会称为是极低热量饮食法。那极低热量饮食法，呃，其实有有一些人在减重的时候会用，会发现很有成效，是因为我们身体其实有一个基础代谢率。那基础代谢率就是我们每天就是不吃不喝也必须要消耗的热量。其实我们人体每天都会有，我们人体其实是有基础代谢率的。基础代谢率呢，就是你今天呃，只要活着，你只要呼吸、躺那边不吃不喝也不动，也需要消耗热量，叫基础代谢率。那我们人体大概有 70% 每天的热量来源是来自于基础代谢率。那基础代谢率里面呢，它又会分成，就是像是我们的这个肌肉啊，像是我们的脂肪啊，像是我们的内脏啊，这些消化器官，它全部都需要使用到热量。所以呢，今天当你如果使用极低热量的饮食法，呃，小于 1,000 卡或小于900卡。我们身体其实每天都会需要消耗热量嘛，所以它就会从我们身体里面来拿这个能量来使用。这个时候你就会发现一个状况，哎呦，你一吃少你就瘦得很快哦。所以你会在吃少的第一个礼拜、第二个礼拜、第一个月，哇，快速的瘦三到五公斤。但这个时候会有一个状况哦，会有两个问题。第一个是如果你长期吃得很少，你就简单非常简单的理解一下，如果今天。一个植物也好，或一个动物也好，它一直在消耗体内的能量，而不是从外面来补充。你觉得它要发生什么状况？变得衰弱，变得肌肉流失，变得没有能量，变得非常没有精神。所以今天当我们用极力量饮食法的时候，虽然我们可以在短期内消耗一定的热量，造成体重变轻，但你会发现在，在呃一段时间之后，尤其是在大概一到三个月的时间，你就会产生一个叫做代谢下降。我们一般叫代谢适应，代谢适应就是身体会去适应一个新的能量状态，所以你的身体就开始会节能，节能是因为它会发觉你每天只剩这么低热量的饮食啊，这么低热量的热量来源，所以它希望你可以、呃、不要再消耗更多热量，你就开始肌肉流失、代谢下降、没有精神、疲倦、啊、甚至女性非常容易出现掉发、呃、生理期、呃、就是周期不来，然后这个、呃呃、面黄肌瘦。的这个状况，所以其实我们在减重的时候，其实呃我们会一直强调，就是说你要吃到基础代谢率。然后当然，因为基础代谢它其实是一个固定数字嘛，但我们每天呃的饮食的这个状况是是变动的，是变动，变动代表就是说你有可能早餐吃的多，晚餐吃的少；你有可能昨天吃的多，明天吃的少；你有可能今天多做了运动，所以你消耗更多热量。所以它其实是一个 balance 的。那我们要确保的是你。呃，有吃到基础代谢率，但你可以有时候多一点，有时候少一点，但你不要长期低于基础代谢。长期低于就是不好的，长期低于会让你处在一个低能量的状态。低能量的状态，身体自然就会呈现一个不耗能、节能的状态。那你的减重效率就会越来越差，甚至你肌肉会流失。你就会发现，要增加肌肉是一件非常困难的事情。老实说，它跟减重一样困难。减重说真的，我们比起来，我们觉得还简单一点。因为减重，我们控制饮食做，做呃像是这种走路啊，做一些运动可以达到。但我们要做增肌，其实我们需要很大量的肌肉刺激，很大量的补充才能达到。所以最理想是我们在减重过程当中，我们维持肌肉不要流失或增加一点点，然后达到一个很好的状态。那这个所有的前提都满足在你要吃到基础代谢率。那为什么今天这一这一集我们在讲喝水会胖，我讲到基础代谢率呢？接下来就要跟大家延伸到说，其实你会胖会瘦都跟你吃东西。有绝对的正相关。那其实我们刚刚讲的就是，呃，你基础代谢率会低下，其实就会有几个原因啦。当然，就第一个是你节制热量，就是你吃的非常少。第二个呢，你体内是冷，呃，呈现这种比较像发炎体质哦。它这个叫，呃，简报上面写痰湿体质哦。那你大概可以想象，就是我们，呃，因为吃很多精致甜食，然后我们的体内会呈现一个比较容易慢性发炎的状态，你就会觉得疲倦，你会觉得。呃，这个可能像我自己很明显，我只要喝甜的，我马上喉咙就会有痰，很明显。那我以前是没感觉，但我因为我现在不喝甜太久了，所以我只要吃到一点甜，我整个喉咙就会一种一直有痰卡在这边的感觉。然后当然，如果女性来讲，她就会有爱吃冰啊，或者是晚睡。那晚睡我们上次有跟大家聊过，如果你的这个哎 p a c k e t s 有聊过哈，如果你的这个每天睡眠时间小于五小时以下，其实你的压力荷尔蒙会上升。压力荷尔蒙上升就容易造成体内慢性发炎，还有你的血糖升高，然后呃这个皮质醇升高、胰岛素升高啊，当然就是包含你的压力大，其实压力型荷尔蒙，我们就刚刚讲的，它也是会造成你的这个皮质醇上升，就是你整天瘫在沙发上不运动，哈，那身体就会去适应这一个不活动的状态。不运动的状态，它代谢就会一直下降，所以其实，呃，它其实是跟我们的整个饮食啊、生活形态啊、我们的这个饮食内容有息息相关的。然后，那我们刚刚上面有讲到嘛，就是如果其实你的身体如果不够能量的时候呢，在上一次的饮食课程，我们有讲到我们有三大能量系统嘛，我们有磷酸系统、肌酸系统跟有氧系统。那大部分我们现在坐在这边讲话或者是有氧系统。游泳系统呢，主要靠脂肪跟这个呃氧气来做代谢。但如果你长期不吃的时候呢，因为我们身体的肌肉啊，大家可以稍微这样子自己这样子感受一下，吼捏一下小老鼠这边小老鼠看一下，好这块是硬硬的，好这个我们讲肌肉，肌肉呢它消耗热量的能力是脂肪的四到七倍，也就是说呢，对于身体来说，肌肉是一个非常耗能的。这也是为什么我们讲说，我们当我们增加肌肉的时候，我们基础代谢率会增高。可是如果你一直没有热量来源，你的能量不够，身体呢会想要保存脂肪，因为脂肪是你的救命稻草。脂肪是你有一天如果没有能量来源的时候，它可以提供能量去维持你最后的生命。所以它会优先慢慢的从你的肌肉里面把蛋白质转换成能量去做使用，那就会造成就是。呃，你的肌肉慢慢流失，那肌肉流失呢，对身体来说的好处就是，如果你都没有能量来源，它就优先把这个最耗能的东西把它拿掉。所以大家其实，呃，脂肪可以救命，可以直观的想说，其实像呃熊，大家都知道熊会冬眠嘛，它们会在呃冬天，冬天来临之前吃的胖胖的，然后囤积很多脂肪。吃很多那个鲑鱼，然后呃很多蜂蜜这种高糖的东西、高脂肪的东西。那到冬天之后，因为一整个冬天没有能量来源嘛，它就会躲进可能一个树洞、一个一个一个洞穴里，或躲进一个树洞里这样子。那整个冬天过完出来之后呢，熊会变得超瘦的哦，会变得皮包骨哦。那它能够撑过一个冬天不吃东西，就是因为有足够的脂肪去提供它能量。所以对身体来说，脂肪是一个非常非常重要的一个能量储存的管道。如果你让你的身体处于一个永远觉得资来源就是能量来源是匮乏状态，它就会不想使用脂肪。这也是我们我们一直强调，你的饮食要吃的足够，你一定要满足你的基础代谢，然后你甚至是说我们希望你蛋白质要足够，就是因为我们希望让你的身体是维持在一个呃高能量流的状态。那它对于减重来讲才会是一个好的循环，而不是去拿你身体面珍珍贵的肌肉来燃烧。好，所以我们今天当我们的呃身体。开始燃烧脂呃肌肉，但肌肉还来不及燃烧的时候会怎么办呢？你就会发现哦，开始它会想要就是去让你其他地方的能量都慢慢越来越少哦，可能你会觉得开始呃会有这种什么呃皮肤呃开始变得不好，然后停经，然后掉髮，然后指甲裂或指甲灰，或者是说很疲倦没有精神。甚至我们会有就是腹部脂肪的这个肥胖，对，那这个时候身体就会再去燃烧，呃，很重要的这个内脏器官。所以其实，呃，我那一天上一个 p a c k a g e 在聊说，其实，呃，如果对于减重来说，我最想要推广的一个理念是，我们一定要在减重过程当中做跟健康正相关的事情。不要做跟健康背道而驰的事情，因为我相信大家一定有这个经验。当你为了瘦的时候，你会想要再多一点效果，你就会觉得啊，我再吃少一点，或者是听说那个什么药吃的瘦得很快，听说那个什么方式特别有效，但是它很痛苦、很极端，会对它伤害你的身体。这个时候你都会想要去用它，只为了再瘦那一公斤或两公斤的体重。但大家相信也都多半有减肥的经验，你也知道减重它其实不是一个永远会维持在低体重的状态。所以，当你如果用了极端的饮食法，或用了极端的方法，然后它开始就是没有办法，心理上或生理上无法承担的时候，你一定会回到原来的状态。这时候就会快速的复胖，这也是我们在讲就是溜溜球效应的一个很重重要原因。不吃就会造成你溜溜球效应，不吃热量吃太少，蛋白质吃太少，极低热量的饮食。都会造成你的这个体重就是大量的这个下降。好，所以我们刚才在讲喽，就是如果你是觉得你会你是喝水也会胖的易胖体质呢，这个时候通常我会教大家做第一件事，就这么简单，就是你们现在每天在做的事情，做饮食记录。你想一下，你本来的饮食习惯跟现在的饮食习惯是不是差很多？那其实我们吃的东西，我们或者我们会变胖，其实跟我们的。呃，饮食有非常大的关系，常态性会出现在我们生活中的这些饮食，所以其实我们不可能是不吃东西就变胖的。你每一天透过先正视自己吃什么东西这件事情，你就会知道说，到底你现在的变胖是真的因为吃过多的量变胖，还是或许你有其他的问题？如果你饮食都非常棒，但你体重还是一直很高，或许我们会去思考，有没有可能是压力荷尔蒙？有没有可能是你要调整一下三大营养素的比例？有没有可能是你体内现在有可能慢性发炎的状态？我们可以在这个基础下再做调整。但是没有人是不吃东西就变胖的，没有人，好不好？这个非常重要。所以这个世界上没有喝水会胖的人。所有人呢，他的体重、体态都跟他的生活习惯、跟他的饮食习惯、跟他每天在做的事情正相关。那透过饮食记录，我们就可以很明确的去了解自己每天先意识到自己吃什么。再来，我们选择我们自己吃什么。再来，我们可以透过吃什么东西这件事情来去感受到身体给我们的回馈。所以，其实我觉得很直观的想，你就可以想，如果今天一台高级的汽车，你想象我们人体就是一台高级的汽车，所有人都是一台精密的仪器。你每天喂它这个二手的油、废弃的油、氧化的油，然后你每天喂它不是它应该吃的东西，它可能很厉害，它可以撑半年，可以撑一年，可以撑两年。但你觉得它撑得到五年、十年吗？通常它撑不到，就一下就挂掉了。那其实我们的人比高级汽车厉害多了，因为我们乱吃十年、二十年都还不会死，就是顶多的是变得状态比较不好。可是，一样反反反过来，如果我们喂养它很好的能量、很好的能,能源，如果以汽车来说，或是以保品来说，我们就是给它很高滋润的东西，给它很健康的东西，给它很有能量的东西。其实你会发现是回馈在你的身上的，这个我相信就是现在，呃，因为第二天也进行两个礼拜，我相信大家一定是非常有感受的。其实那个那个感觉，它或许不是马上体重的变轻，但它其实会反馈在你自己的皮肤、你的体态、你的精神、你的状态、你的腰围，对不对？甚至是你的力量，它全部都绝对跟你吃什么是正相关。因为我们人本来就不是完美的。我们的饮食也是一个动态的状态，所以我们不需要完美。重点是我们要先去意识到、认识到，而且面对到自己吃什么这件事情。所以，呃，如果通常我遇到有同学跟我讲，或者朋友跟我讲说，哎，我就是喝水会胖的易胖体质，我就会叫他来先拍个一个礼拜的饮食记录给我看看，我大概就可以抓出来你有什么毛病这样子。对，那百分之九十五以上都是饮食有问题。有时候饮食问题是你意识不到的。哦，我从小我就是吃两个蛋饼，一个我从小哦我自己哦。早餐吃两份蛋饼，一个蚂蚱，然后一个大杯的那个甜豆浆哦，我每天都是这样吃，或者是吃一碗鬼阿爸崩，然后两颗蛋，然后还吃这个很多的这个配料，所以呃还有就是我们以前学校，我不知道大家有没有这样，学校外面都有很多那个那个货车哈、哦、会来卖很多早餐，我都会吃大碗的肉羹饭，大碗的欧阿蜜刷，五颗水煎包哈、哦，就是都吃这种东西，不胖怎么会？怎么怎么会，对不對,对？不胖也难，对，所以其实多半跟饮食习惯有关系。那透过我们这样的饮食记录，你也可以很明确知道说，有机可循，有方向可以寻找自己到底是不是吃更多，或者是吃的不对，方向不对，或比例不对，都可以从饮食记录里面挑起来。所以未来如果你有在遇到有一个朋友跟你说，哦，我就是喝水会胖的易胖体质，你就来，你传个一个礼拜饮食记录，我帮你看一下，马上你也可以去协助他去做一个基本的改变。OK， 好，那我们已经知道说，我们基本上呃吃的这个呃我们的体重跟我们吃东西有正相关。那接下来看，我们来看看我们怎么来去提高我们的基础代谢率。好，那呃基础代谢率叫 BMR。好，那另外还有一个叫做 TDEE， 就是这个每日活动所需消耗的总热量。那 TDEE 里面就包含了，就它这边写 Total Daily Energy。expen expenditure 对不对 ？OK total daily energy expenditure 里面就有含了基础代谢率、活动消耗、运动消耗、食物产热效应跟运动的后后燃效应。好，那我们一个一个都来看一下。基础代谢我刚,刚跟大家讲了，就是你不吃不喝也不动，然后身体也需要消耗热量，它是在呼吸，在维持内脏器官、维持你的肌肉、维持你的头发、维持你的思绪。哈、哦，这个是 BMR。再来呢，我们会有所谓的活动消耗，活动消耗跟运动消耗是不一样的哦。活动消耗就是我这样动来动去，哦，这样是有活动消耗的，这个是有活动消耗的。OK， 你刷牙，你打扫，你今天做家务，你写字，你走楼梯，你多走路，这些都是活动消耗。活动消耗，甚至我现在会觉得，某种程度上它跟运动消耗是一样重要的事情，因为活动消耗它其实是比较不费力。可以随时零碎的做，而且它可以长时间的做。所以像是这个呃，现在大家应该都维持很好的习惯，每天走五千步啊。那五千步它可以是分段式的，你可以呃从 A 点到 B 点走十分钟啊，下一个半小时或下一个两小时，从 B 到七点再走十分钟，累积起来走到五千步就很好。那再来就是我们运动消耗，像大家跟我们做线上体动班，我们有上基力课程，或上瑜伽课程，或上拳击有氧课程，那其实都是某种程度的运动消耗。运动消耗一小时大概会燃烧差不多3 0 0到0 0左右的卡路里，看你的心率不等。好，这也是会站在我们 t d e 里面。再，我们会有一个食物产热效应。好，食物产热效应就是我们今天吃下肚子的食物，我们有分蛋白质，有分纤维质，有分碳水化合物。大家在这个几个礼拜应该已经非常了解这三种的区别了。那呃，基本上纤维质跟蛋白质哈、哦，基本上是对身体来说比较难消化的东西。所以今天当我们吃进来呢，身体是需要产生能量去负责来把这些东西消化。它大概会占了这个呃你进食量的十趴的产热效应，就是说你今天吃两千大卡，大概两百大卡是要来消耗这些能量的。所以实际上吸收可能不会这么多这样子。包含呃有呃这些之后会跟大家讲一个主题，叫做一卡路里不等于卡路里。哦，这个听起来有点老舌。呃，简单来说，就是你今天吃进来的，它还包含你体内消化、可利用率、吸收，最后留下来的。所以一大卡其实不一定等于一大卡，好，叫食物产热效应。再來叫运动后燃效应，运动后燃效应它叫 EPOC。好，什么叫 EPOC 呢？就是我们今天在做这个高耗氧或高强度的这个肌肉无有氧或无氧的时候呢，你的心率会跳非常高。所以大家不知道有没有这样的经验，如果你去参加一个路跑比赛。可能五公里，可能十公里，你会发现接下来的两三个小时，你的心率会会一直比平常高。可能你平常静止心率是七十趴，你可能去跑完步的三个小时，你静止心率会是一百趴。我们叫做这个运动的后燃效应。另外是，如果我们今天做了比较高强度的运动，那你今天上完之后呢，你用了比较多的肌肉量，哦，那这个时候身体需要去做修复，需要去做补充，这个时候它是一直在耗能的。所以，我们一般运动的后燃效应有分两种，一种是。有氧运动的后燃效应大概可在二十四小时左右都会去持续维持。再是肌力的后燃效应，肌的后燃效应就是在二十四到四十八小时，甚至在二十四到七十二小时。这也是我们在运动过程当中会鼓励大家，其实我们两者都要并进。我们可以做有氧运动，我们可以做无氧运动，它在各个方面都有不同的好处。我们可以如果真的很忙没有运动，我们也可以透过活动的消耗来产生热量。这一些就是你每一天哦、嗯，一整天会消耗 t d 所以其实你是很有足够的这个。呃，扣打来吃的，那我们要做的就是至少吃到基础代谢，但是呢，我们又不要超过我们的 TDEE、喔。哦，举例来讲，如果一般男生的基础代谢是 1,600，、喔、女生来，我们举例女生来讲好了，女生一般基础代谢是 1,200， 加上 TDEE 大概是 1,600、千六、一0七、一千0哦、喔，不等。那如果你要减重呢，我们就是必须要至少满足基础代谢嘛，所以，我们可能要吃 1,200 和 1,300、1,400 都可以。那接下来会有400大卡的差别嘛？因为我刚讲，如果是一千八嘛。这个时候，身体就会从我们的身体里面来使用。但如果你的、呃、身体是处于一个比较好的高能量的状态，而且你都有吃足够，它就会从脂肪拿，而不会从肌肉拿。这个就是最重要的差别，这也是我们在减重要不复胖一个非常重要的差别。中间这一段呢，我们叫做热量刺激，也就是我自己在爱上新鲜有做一休克制化热量刺激餐，就是这个概念。我们每一天只要产生足够的热量刺激，我们就会变瘦。如果每天产生非常多热量盈我就会变胖。那今天刚好看到一个医师在分享一个国外的文献，他们做了一个168断食的测试、呃，同样控制卡路里，达到热量次。字，但是一组有用 168， 一组没有。那你觉得？呃，顺便来问大家一下，你看、喔、我们一样每天有 A 组跟 B 组哦、喔、，A 组每天产生五百大卡热量次，字，但是还有用一六八 ；B 组每天也产生五百大卡热量次，但是还没有用168。然后呢。你们觉得哪一组瘦的效果比较好呢？大部分人都会答 A 跟都一样。那答案是什么呢？答案是三都一样。也就是说，使用168段食的人产生五百大卡热量赤字，跟没有使用168段食的人产生五百大卡热量赤字，他们的减重效果是一样的。这其实也是我们在这一次的减重测里面，我们不是从空腹12小时开始吗？但是我已经很明确跟大家讲，第一个我没有要求每一个人都要空腹16小时。第二个，我们的重点是热量赤字，所以呃，我们使用空腹的策略，我觉得有一个好处是，因为我们早餐第一个比较不容易选择。第二个是，如果我们跳过早餐那一餐，其实我们比较容易在午餐跟晚餐达到这个吃到基础代谢，又不超过 TDE 的这个状态。当然，我觉得它很看每个人不同的状态。比如说像工作可能比较重形态，它每天都要吃早餐。那像我自己其实是习惯，我现在已经习惯不吃早餐了，但我还是会有吃早餐的时候，只是我平常是习惯不吃早餐，所以我就是用午晚餐来控制我的热量。所以基本上我们是看热量吃脂。然后效果是一样的，所以大家其实呃，虽然我们有用空腹断食的策略，用 168， 但大家不要去迷失168呃，或是间歇断食，或者是呃这些各式各样的饮食吧，它其实都是一个工具，我们把它当成一个工具来参考 ，OK。那我们会建议你呢，在这个体重减轻的这个范围，它大概会有两个、哦，第一个就是说，我们不要你短期产生非常剧烈的量赤字。那什么叫非常剧烈热量赤字？大概会有两个策略嘛，一个就是我吃超少，一个就是我运动超多。那、啊、其实我觉得这两个都不太好，因为运动超多，其实运动的过程当中是会产生压力荷尔蒙的，甚至你运动过度会产生发炎的状态，所以我们还是要适量。那理想上，我们其实一天可以产生大概三百到五百大卡热量次，字是非常不错的。也就是说，我透过活动跟运动可能产生三百大卡热量次字，我再透过饮食产生两到三百大卡热量次字，所以它可能就会一天落在三百到五百或三百到六六百之间。那有一个数字是 7700， 大卡等于一公斤嘛，虽然它不是绝对精准了，但大概你可以换算，我们一个月大家可以瘦二到三公斤或二到四公斤这样的体重。那另外一个算法就是我们按照我们体重的基数的趴数去算，所以我们大概一个月的减重会落在二点五趴到五趴，就是以你的体重为基础，所以一百公斤的人一个月可能瘦三到五公斤，五十公斤的人一个月可能瘦一点二五到两公斤或到三公斤。七八十公斤的一个月可能瘦三到五公斤，哦，大概会有一个这样的论据。所以你越体重越轻，你的基情越低嘛，或者你体脂肪越标准，你的减重相对来讲就会比较要着重在不是减轻体重，而是减轻体脂肪。OK， 所以这个是非常重要的。那我们呃，基本上你可以看一下，就是我们有做了一个这个呃，算是小数字的测验哈。如果它的 TDEE 只有一千五百大卡。那他每天吃 T D E 90就是一千三百五十大卡，会不会太接近代谢哦？其实，因为我们讲它是一个动态平衡，所以你可以有时候多，有时候少。但我们要担心的是两个点，好、哦，第一个是长期的热量盈余，就是我一直吃很多，所以像假日特别丰盛，好、哦，假日都会跟家人一起出去吃东西哦，他的假日可能就会产生非常多的热量盈余，那你就要看他一到五的热量次字够不够他使用哦。所以其实我们会建议你在前面体重比较重的时候，呃，希望你一周是一餐或者是一天就好了。你不要是一周两天的试餐，你可以先用一周一天的一餐，然后来做所谓的呃心理上或生理上的 c h e a t meal 哈，好，这边餐大概有两个目的，哈，第一个是让你心理上不空虚，哦，这个非常重要，因为其实呃我们这次的减重策略来讲，我已经尽量希望大家可以在现在的生活形态来做调整，但毕竟它跟你从小到大饮食形态会是一个蛮大的一个落差。啊、呃，加上我们身边还是有家人、有亲人、好友、有聚会、有吃喜酒、有吃烤肉、有吃麻辣火锅，对，总是会有一些那种那种就是差别，所以我们还是要满足一下我们的心理层面，然、呃、跟家人的社交、跟朋友的社交。第二个是呢，其实身体也是一个代谢适应的状态，所以你有时候要给他刺激一下，有时候多一点热量。呃，像我们实际上呃会有时候给这个建议，但是就是不会随便给了。如果他体重一直停滞不前，有时候反而会建议他去吃一个吃到饱，去吃一个把 u 呃，他就那一天吃很多、哦，然后可是他发现他隔天起来体重反而变轻了。其实对身体来讲，它就是一个欺骗、一个代谢适应的状态。哦，它所以它其实是有点像 c 的 e a 的概念。所以你们我们也会发现，其实，在六日的状态下，我们不叫不特别去那么的去盯大的饮食。哦，就是你愿意在六日做很好，我觉得也很棒。但你六日的话呢，你稍微放松一点点。我觉得是 OK 的，那当然就看你的状态了。呃，一个是我们可能把频率调低一点，或者是说我们把它选在中餐，可能就要好一点。甚至是我们给你的外食策略，可能我们可以透过这一天增加比较多运动量，或是增加比较多蔬菜量，来对它做一个 balance 跟平衡。那它都是一个方法之一。OK， 所以重点是我们在我们的这个过程当中要产生足够的量吃质，好、哦，这个就是一个减重的关键，这样子。好，那呃刚才有讲到。运动产生这个呃热量的这个消耗嘛，还有活动产生的热量消耗嘛。但这边要特别提一点啊、哦，因为刚才有讲说，其实肌肉燃烧热量的效率是脂肪的四到七倍。也就是说，如果一个两个一模一样体重的人，肌肉多的那一个人，他每天会需要耗能会比较多，也就是他的基础代谢会比较高。他基础代谢比较高情况下，他就比较有扣打。去做这个所谓的呃饮食的这个稍微小小的失控，对，所以其实我们如果在这个呃减重的过程当中，我们当然是希望你能够先保留肌肉，甚至增加肌肉。那增加一定的肌肉量，对你来说会比较有空间去做这个饮食的变化。那这个时候我可以跟大家提一下，大家应该有看过呃职业篮球选手，比如说 NBA 好了，他们退休的时候，选手的时候会变胖，或是一些职业运动退休的时候的时候变胖。这时候就有人问啦、啊，啊不行啦，你看它就是之前肌肉太多哦，现在没有没有在练的肌肉就变脂肪了。肌肉会变成脂肪吗？肌肉是不会变脂肪的哦。呃，肌肉是肌肉细胞，脂肪是脂肪细胞。如果你今天不练的情况之下，肌肉会怎么样？会萎缩哦，肌肉的横面积会变小，但是它不会变脂肪。那相反也是一样，脂肪不会变肌肉，所以脂肪它的体积会增加或减少。它不会变肌肉，所以呃我们会有一个迷失，是我如果今天很胖，我是不是要先把体重降下來再來做肌肉训练、哦？其实是不用的，我们是可以并进的，因为我们的肌肉跟脂肪其实两个不同的东西。那为什么那些职业运动员他们呃退休之后会变胖呢？呃，大概两个状态，第一个是他们本来呈现一个非常高能量的消耗，所以他一定每天吃非常多。可是今天他如果呃从职业比赛退下来之后，他可能还是维持一样的呃饮食习惯，但他可能没有继续在做运动，他运动量消耗比较比较少。它肌肉量可能流失，那它都会造成它的脂肪或能量没有处消耗，呃，这、就是、多吃的变没有地方可以消耗，就会变能量变成脂肪储存起来。我、哦、这个就是呃，运动员会变胖一个非常主要原因。因为其实也有很多运动员是退休之后维持的很好的，啊、哦，虽然少数啦，但是还是呃，蛮多运动员有维持这样的状态。所以其实对我们来说也是一样。我如果希望可以维持一个好的状态，其实我们就是。呃，确保自己有足够的肌肉量，然后确保自己的这个呃饮食是有呈呈现在一个非常好的状态。那原则上，其实呃你当然有可能会稍微回体重回来一点点，但是你不会瞬间剧烈变胖。所以其实我们有分壮的胖子跟胖的胖子嘛。壮的胖子就是他其实是有肌肉的胖，然后这个时候他要减其实是非常容易。所以大家如果有一些结婚的会发现，哦，老公减壮怎么那么快？可能一个月两个月就瘦的非常快。哎、啊，女生就比较辛苦，所以女生的肌肉量其实天生就比较低。练肌肉比较辛苦，所以它大概会有这样的差别。好，那这边有提供大家几种，就是可以提高基础代谢。但我这边要先强调哦，这个叫做 boost 哦，是协助你哦，但不是吃了它就会变得代谢提高哦。代谢提高的整个关键还是在于，就是你的所谓的肌肉量哦，还有你每天的荷尔蒙的平衡，还有你的这个饮食的这个状态哦。那当然，第一个就是要多喝水。所以其实像呃，我们一般来讲会建议你体重。一公斤体重乘以大概三十五 CC 左右的水分，那基本上呃不管是脂肪需要水分来做这个代谢，或者是说喝水对我们身体来说本身就有很多好处，还有呃我这次在要求大家做餐前喝水这件事情，也是要让大家去预载一些热量哦，就是我们先喝水有一定的饱足感，也可以呃稍微减少我们这一餐所吃的热量哦，所以喝水是一个多多益善哦，有益无害的一件事情，好，这是第一个，那第二个就是儿茶素。儿茶素呢，在学名上叫 EGCG， 哦，应该大家会看过保健食品有卖这个东西，绿茶素、儿茶素，它也会出现在茶叶里面，哦，像是绿茶，像那个美兆健康里面就会主打就是儿茶素。那基本上儿茶素呢，它是一个蛮好的，可以提升我们身体代谢的一个一个算是呃植化素或者是一个呃营养素，对，所以其实本来我要跟东南营养师合作做一个。呃，保健食品就是要去做儿茶素跟姜黄的结合这样子，对。所以儿茶素其实还不错的，但是像我自己的经验是，如果我空腹吃儿茶素，我会胃不舒服。那因为儿茶素它基本上呃还是属于一个比较对我来说，因为我胃以前比较不好啦，所以是我是不空腹吃儿茶素。那你也可以借由喝绿茶或者是呃喝呃像是抹茶这些东西来提升你的儿茶素是 OK 的。然后你也可以直接吃那个绿茶锭 OK。好，那再来是姜黄。姜黄跟姜是不一样哦，好、哦，姜黄呢基本上就叫姜黄，然后姜呢，我们这个生活中在吃在切那个叫姜，这个是不一样的。那姜黄呢，它其实对于这个提升姜跟姜黄是不一样的。那姜黄基本上它也是对于抗氧化、对于代谢有帮助哈、哦。那原则上，但你不可能单吃，单吃不好吃啦。所以有些人他可能就是吃姜黄锭，或者是像呃那个日式咖喱或印度咖喱里面会有加很多这个姜黄在里面，它也是提升代谢一个方法。然后再一次我们会加，就是提煮呃会推荐你吃各式的新香料，比如说是呃辣椒、胡椒、葱、姜、蒜，然后这些五星类的东西，它其实对于你提升我们的身体的各种的，不管是代谢也好，或者是各种的这个营养素也好，其实都是很有帮助的。所以其实是在它的那个餐里面就加辣椒，其实是 OK 的，我们可以加适量的辣椒甚至如果你可以自己切，加点酱油，这样是。可以的，对，我们可以透过哦，西艾吗？对对，我们可以透过各式的新香料来去做这个提供，呃，让你有味道，然后代谢提高，然后呃很有滋味这样子。然后另外你可以吃蛋白质，好、哦，蛋白质基本上就是推荐啦，优先选择天然食物，好、哦、像是鸡蛋啊、鸡肉啊、鱼肉啊、虾肉啊这些蛋白质。那它这边虽然用了一个 protein，、um, 但是基本上就是像我自己是很最近已经很少喝。不太喝蛋白了，就是我基本上都是以天然食物为优先。然后鸡蛋是非常好的超级食物。那我们有一集讲了这个胆固醇哦，所以其实百分之八十的胆固醇是在我们体内自己呃生产的，百分之二十才是从外面食物摄取来的。那身体很动态，你吃比较多的胆固醇，体内就产生的比较少；你吃比较少胆固醇，体内就产生比较多。那什么时候会产生？胆固醇里面有分 HDL 跟 LDL 哦 ，HDL 就是高密度胆固醇 ，LDL 是低密度胆固醇。那我们比较希望的是，呃，体内比、呃、有 HDL， 不、呃、要有太多 LDL， 然后比较好的 HDL。那这个是另外一集啦。那大家跟大家讲一下，基本上吃鸡蛋会产生好胆固醇，哦、所以原则上是还好。然后再来就是含碘啊，或各式的藻类啊，各式的这个黏滑类的这个食物啊，其实都是还蛮好的、哦、那基本上它都是可以多吃的。全谷根茎类就是我们这一次在减重班里面会推荐大家吃的地瓜、啊。糙米啊、南瓜啊、山药啊、芋头啊，这种各式根茎类，呃，莲藕啊，像啊菱角，对不對,对？哦，这个都算是全骨根茎类哈，基本上都是呃对身体来讲都是还不错的这个食物。好，再来是燕麦啊，或者是香蕉，其实里面有一些钾，其实都是不错。哦，但原则上啦，这个都是有一点 boost 的概念啦。啊，基本上还是以你的平常饮食为主，然后我们可以额外增加这些东西是 OK 的。哦，但是不要。完全说哦，我狂吃儿茶素，或是我狂吃姜黄，然后我希望代谢变高，其实是没有，它还是看你的活动量、看你的运动量、看你的肌肉量，这个才是关键。那这些都是辅助的。那我们今天透过喝水也会胖的这个议题呢，来去跟大家聊，就是其实我们身体呃要需要关注几个点哈，需要我们关注基础代谢，需要做饮食记录，然后我们希望你的身体是有足够的肌肉量。那我们因为 TDE 里面有很多的。活动产生热量，非活动产生热量，运动产生热量，食物的后燃效应，还有这些有的没的，对，所以其实呃这些加起来就是我们的 TDEE。那我们就是希望可以满足基础代谢，但是又不要超过 TDEE 的情况之下，产生合理的热量赤字，达到减重的目标。它就跟我们刚刚讲的，跟你平常的饮食，跟你平常的这个呃产生热量赤字有绝对的关系。那你要知道，我们身体是一个高精密的仪器，我们要喂养它好的燃料。好的油，然后好的保养，那就是透过吃这些好的食物，高营养密度，然后、呃、低热量密度，然后低加工，然后各式的新香料，各式的呃这些呃呃多样化的这个呃像胡椒、辣椒、姜黄、蒜头，这些都是很好的新香料，它都可以很大量的放在你的日常生活中来使用是没有问题的这样子。OK， 所以我们今天就借由多喝水这个呃。喝水也会胖到易胖体质呢。来教教大家，其实在做热量赤字，在做呃满足基础代谢，在做食物记录，在做呃运动产生热量跟非运动产热量。所以其实减肥这件事情，虽然我们讲它其实呃你要讲它非常科学，因为它有,有它后面有非常多的科学原理，可是最重要的是执行啊，你要执行才有效果啊。以我来讲，其实我之前因为呃受伤的关系，然后我其实有大概接近一年半。左右是不能运动的哦，那勉强靠饮食稍微 hold 住这样，那后来就是慢慢可以可以回来。那其实我现在来讲，其实大家看到我就会觉得说，哦，一休，虽然你看起来没有以前这么瘦，但是整体上看起来壮的。但我体重其实是高的哦。如果我们不讲，你们应该看不出来，其实我体重是现在大概是有79、78、79公斤左右，其实是高的哦，因为我才170公分而已。但是因为我有足够的肌肉量，所以你看我可能看起来会是，哎、欸，还好啊。虽然不是那种像以前那样超级瘦、脸超级扁，但是原则上我看起来就是一个体态还不错，有胸肌，然后呃现在有浅浅的腹肌，哈跑回来了一点点了，然后有足够肌肉量，腿部是壮的，臀部有足够力量，我可以很好的去呃应对生活中的挑战，跟这个应对这个应对这个呃算是这个、呃、比较大的这个力量的对抗。那这些都是我们肌肉量的关键，所以我们至少先养好这个东西，我们就有很大的空间去做调动。那因为我们透过这个一次三个月减重班，也是希望带大家在这三个月里面去呃改变饮食，然后去建立好的饮食习惯，建立好的运动习惯，把这一套模式应用在你未来的生活之中，那自然而然减肥对你来说就不会再是难事了。因为我以前就是我常讲，我以前。屡战屡败，每次减肥都失败，所以我最后就决定说，我太喜欢美食，我觉得食物对我来说是一种慰藉，是一种记忆，所以我最后决定，我呃宁愿放弃体重，我也不要放弃美食。对，那还好我老婆出现，因为她救了我，为了要追她我变瘦，不然我可能现在没有办法坐在这边跟大家分享这个，我就是一个快乐的胖子这样子。但其实我觉得也没什么不好，因为其实如果那是你自己可以接受的的状态，我觉得也很好。所以其实我有一期的 podcast 在讲说。呃，我觉得永远都有一个最好的时机，只要你想开始，那个就是最好的时机。那个妈妈一起进来吗？是嘉莹的妈妈，非常不容易。你知道，全世界最难改变的就是自己的家人，超级困难。那自己家人怎么改变呢？其实就是我觉得，有妈妈非常棒，是因为她看到自己的女儿，她愿意一起进来改变一些，很认真，每天跟我们一起剖饮食记录这样子。对，那其实最好的影响力就是帮我们把自己做好，自然而然你就会吸引想要跟你一样的人，跟着你开始。那我觉得就是一个非常棒。结业式的时候，很多同学都跟我分享，说他的同事、呃、告诉他，或问他说：“一休说这可以吃吗？对不对？”就是会有很多这种故事。然后我相信每一个人一定都会遇到家人愿意陪着你改变，然后开始大家意识到你是认真的做这件事情，自然他就有很多很好的改变。所以，所以其实呃，我觉得反而透过减重或透过肥胖这件事情，让我更认识自己，而且让我更多的。呃，内在坚定的力量，因为其实呃，我相信大家应该有那种感受。你如果有从内散发自信的时候，其实你外表看起来是非常有自信的，非常好的。可如果你从内没有自信的时候，其实你再体态再怎么样好都没有用，因为你就是没自信。对，所以那个自信其实会透过我们这么自律的要求自己，或者是我们这么认真的去做到每一件事情，那个就是一个呃进步，或者是在过程当中去建立自信的一个关键。那相信体态的改变也是会带给我们自信的一个要素，但我觉得它不是全部。更重要的是，在这过程当中，你因为努力了，你因为执行了，你因为开始愿意善待自己了，而逐步产生的，不管是行动力，不管是结果，不管是变化，那个都是正向的影响力。那这也是我们很希望，呃，曾经我们得到的这一些好处，得到这些帮助，呃，也可以把这份能量，呃，分享给大家，然后让大家也都可以去感受到，哇，原来。我可以是一个有执行力的人，原来我是一个可以说到做到的人，那真是不容易，因为我以前总是三分钟热度，我总是说出来的话隔天就打破。我今天要减肥，然后晚上朋友要吃我请我吃饭，我说好，明天再开始，我永远都是如今在做这样的循环。可是有一天，当我开始意识到我是有能力说到做到，我说做我就做，我说不吃我就不吃。其实那是一种内在力量，那是一种你对自己的承诺，你对你自己的影响力，你对你的自制力，甚至你开始会啊，我自己比较相信吸引力法则啦，甚至开始你的世界会被你创造，你讲什么它就是什么，哈，这个有点神奇。但总而言之呢，你得先从内在相信，你得先愿意呃认识自己，然后愿意相信自己做得到，开始用自己的内在、用行动力、用语言去改变你的外在跟改变你的世界，这你就会变得不一样。那这份礼物就是我也蛮希望可以。脱脂的过程，然后呃，因为这个想要减重这个缘分，让我们在一起，然后可以去分享给大家。